0: So cool, dass ihr wieder dabei seid. Session Nummer 6 von den Wohnzimmer Sessions. Wir haben heute ein ganz besonderes Thema für euch, eines meiner Lieblingsthemen. Und zwar geht es um ein Hauptproblem, das wir haben als Christen, nämlich wir wollen es immer richtig machen. Gell? Mhm. Haben wir ja schon mal angesprochen, ne? und jetzt geht es immer darum, alles richtig zu machen. Und eines unserer Hauptprobleme da drin ist, dass wir es dann immer versuchen, aus eigener Kraft hinzukriegen. Mhm. Na, also, wer von euch kennt es? Man liest etwas in der Bibel und man hört es wie ein Appell. Ja, ja. Sei besser, sei heilig, sei richtig, lies die Bibel, ja. geht jeden Tag so. Ne? Ähm, Joshua 1 ist dieses ganze, lass das Wort des is Gesetzes nicht von deinen Lippen weichen. Das heißt, wir denken die ganze Zeit permanent. Ich müsste eigentlich nur noch in der Bibel mit Bibelworten reden, damit ich es richtig mache. Mhm. Damit ich richtig bin vor Gott. Und wir mhm. alle wollen unbedingt <lacht> total richtig in Gottes Ordnung leben, oder? Ja. ja. ja ne? Und mich hat das früher immer mega angegast. <lacht> ich fand das voll Ich gesagt, also, Gott... Ich habe keinen Bock auf so ein religiöses System. Ich habe keinen Bock, das irgendwie alles selber machen zu müssen und irgendwie richtig sein zu müssen und heilig sein zu müssen. Das, das stinkt mir. Ja? Weil ich habe gemerkt, die meisten Menschen, die ich, mit denen ich unterwegs war, die das versucht haben, die waren so unter Druck, die waren so angestrengt und aus denen kam einfach kein Leben raus. Da habe ich gedacht, so will ich nicht sein, so will ich nicht leben. Und das lese ich auch nicht aus dem Wort Gottes raus. Bei ihm ist vor seinem Angesicht ist Freude die Fülle und das habe ich nicht gesehen um mich herum. Ich habe einfach ganz viele geknechtete Menschen gesehen. Und ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ich glaube, entweder war es Nietzsche oder irgendjemand anders hat gesagt, wenn die Christen erlöster aussehen würden, dann würde ich ihnen glauben. Ja. Ja. Aber die meisten Christen sehen leider nicht so erlöst aus, weil die so sehr leiden unter diesem ganzen Druck davon, es richtig machen zu müssen im Königreich. So, jetzt schlag mal bitte Jeremia 17, Vers 5 auf. Jeremia ist irgendwo vorne relativ, aber dann auch wieder relativ Richtung Mitte in der Bibel.
1: Was, Jeremia?
0: 17, Vers 5. Hast du es, ja. Lies mal vor. So spricht der Herr verflucht, ist der Mann, der auf, Mensch, auf, auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Ja, verflucht ist der Mensch, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht. Was heißt es? Versucht Flucht ja. ist der Mensch, der auf Menschen vertraut. Der halt sich auf sich selber verlässt. Der sich auf sich selber verlässt. Der sich auf Menschen verlässt, der sich auf seine eigene Kraft verlässt, der versucht, es selber hervorzubringen, es selber zu machen und dessen Herz vom Herrn weicht. Was heißt das? Der nicht nach Gottes Bestimmung lebt. Ja, der nicht auf Gott vertraut. No? Und dann liest mal, Gloria, liest mal weiter, was passiert mit dem?
1: Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt.
0: Ja, krass, oder? Ja. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Wie oft hast du dich in deinem Leben schon so gefühlt? Wie ein kahler Strauch in der Steppe und du hast nicht gesehen, dass etwas Gutes kommt.
1: Mhm.
0: Wahrscheinlich sehr oft. Und ich kann dir zu 100% sagen, in diesen Momenten hast du dich nur auf dich verlassen und nicht auf Gott. Und du hast nur mit deinen eigenen Ressourcen gerechnet und nicht mit Gott. So, und das ist das, was die meisten Menschen versuchen. Sie versuchen, den Glauben aus eigener Kraft zu leben. Und dann landen sie an diesem Ort, merken, es kommt nichts Gutes, und sie sind wie ein kahler Stauch an der Streppe, und es geht ihnen nur mies, und dann kommt Depression, und dann kommen Ängste, und dann kommen Sorgen, und du musst dich selber kümmern, und dann schaffst du es nicht, und dann kommen wieder Sorgen, und dann kommen Depressionen, dann kommen Ängste, und du hängst drin in diesem Kreislauf, und das ist super ätzend. Und jetzt schauen wir mal, was Gott dazu sagt, wie es geht, in seinen Ordnungen zu leben. Okay? Weil wir kennen es ja, es gibt ja die Ordnung Gottes, wir kennen es, 5. Mose 28, das ist ein ganzes Kapitel, wenn du in meiner Ordnung lebst, dann bekommst du Segen, 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 keine Krankheit mehr, alles vermehrt sich auf deinem Feld, deine, deine Tiere vermehren sich, du bist fruchtbar, dein Besitz vermehrt sich, dir geht's es gut, dein, dein Eingang ist gesegnet und dein Ausgang und so weiter und so fort. Und dann kommt danach, wenn du nicht in seiner Ordnung lebst, eine Riesenlatte an Sachen, die dann passieren, an Konsequenzen. Und es ist nichts anderes, wie wenn du deinem Kind sagst, hey, schau mal hier. Auf dem Spielplatz kannst du spielen, da ist safe. Auf der Baustelle kannst du nicht spielen, da ist nicht safe. Ja. Das Kind rennt die ganze Zeit auf die Baustelle no? und tut sich immer weh und sagt, hey Papa, warum tue ich mir immer weh, voll doof. So, no? Und das ist einmal nur die Ordnung Gottes. Gott setzt dir einen Rahmen, in dem er sagt, wenn du da bist, geht's es dir gut. No? Und er sagt, wenn du da nicht drin bist, dann geht es dir nicht gut. Und nicht, weil er so böse ist, sondern weil er einfach sagt, hey, ich weiß, was gut für dich ist. So? Und Gott ist aber so entspannt und so gnädig mit uns, dass er nicht sagt, so und jetzt musst du gucken, dass du ja in diesen Ordnungen bleibst, weil sonst bist du ein schlechtes Kind, sondern er baut uns eigentlich einen ganz sicheren Zaun außenrum. Und in dem es super einfach ist zu bleiben. Mhm. Ich gehe mit euch jetzt ins Wort und wir schauen, woraus dieser Zaun besteht. Okay? Ich nenne das meine Burg. Das ist meine vielfache Burg, weil ich gebe euch jetzt vier Bibelstellen. Das sind wie für mich wie vier Türme. Und wenn ich mich in diesen vier Türmen bewege, innerhalb dieser vier Türme, dann bin ich super safe. Ja, dann kann mich nichts erschüttern. Ja, und das ist eigentlich relativ einfach. Okay, schlagt mal Johannes 6, Vers 29 auf. Das ist übrigens eine der häufigsten Fragen, die mir gestellt werden im Zusammenhang mit diesen Lehren. Ja, wie mache ich denn das jetzt? Wie, lebe ich jetzt? wie lebe ich jetzt in den Ordnung Gottes? Wie mache ich das jetzt? Wie setze ich das jetzt um? Ja, und das ist jetzt die Antwort auf diese Frage. Gloria, hast du es? Ja. Johannes 6, lesen wir noch Vers 28 davor mit.
1: Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken?
0: Mhm, super. Diese Frage, wer hat diese Frage auch in seinem Leben? Was ja. soll ich machen, damit ich das mache, was Gott will? Mhm. Ja. Ja? Ja. Ja. Damit ich die Werke Gottes wirke. Genau, super. Gleich aufschreiben. Ja? Marina macht es richtig. <lacht> Gleich mitschreiben die Dinger. Ähm, was sollen wir machen, damit wir die Werke Gottes wirken? Was sagt Jesus?
1: Jesus antwortete und sprach zu ihnen. Dies ist das Werk Gottes, dass
0: ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Super. Wer ist er, den er gesandt hat? Er,
1: ja, Jesus. Mhm. Und
0: was ist Jesus? Haben wir heute schon ja, gehört?
1: Jesus ist der Sohn, Gott ist. Ist er Sohn
0: Gottes. Ist der Sohn Gottes? Und was noch? Das Wort. Das Wort. Jesus ist das Wort. So, das heißt, was ist unser Job hier auf dieser Erde? Damit wir die Werke Gottes wirken.
1: Seinen Worten glauben. Genau.
0: <lacht> Seinen Worten glauben. So, wir sind wieder, wenn, wir, wenn ihr zurückerinnert an die ersten Sessions, es geht wieder nur um Glauben. No, das heißt, der Job, den du hast hier auf dieser Erde, ist es, Gott zu glauben. Und zwar dem zu glauben, was er sagt. Wenn du Angst hast und du fragst Gott, was soll ich machen? Und Gott sagt, entspann dich. Dann kannst du ihm einfach glauben, dass du dich jetzt entspannen kannst. Und das ist krass, weil wir sagen dann ja, aber das reicht mir nicht. Mhm. Na Gott, du kannst doch jetzt nicht sagen, dass ich mich entspannen soll. Das, das geht doch nicht. Du musst mir doch so irgendeine Lösung bieten oder so. Und Gott sagt einfach nur, entspann dich, es ist alles gut. Und dass, dass mir dieses Wort genügen darf, dass es genug ist für mein Leben, für meine Situation. Das ist, das ist der Trick, das ist die Kunst. Weil Gott sagt, entspann dich, ich kümmere mich, es wird alles gut. Und dann kann ich dem Vertrauen, dann kann meine Seele zur Ruhe kommen. Das ist wieder dieses, meine Seele lernt sich anzulehnen an Gott, an den Geist. Mhm. Ja? So, und das braucht ein Training, das braucht eine Reife. So, jetzt gehen wir in die zweite Bibelstelle. Die steht in Hesekiel 36, 26 bis 27. Ezekiel 36, 26. 27. Geht's bei dir mit der Stimme? Mhm. Dann kannst du auch mal vorlesen. Dann. 36, ah, 36, ja genau. Ist so. gut, halt.
1: Das geht, danke. So, 36 mhm. und dann?
0: 26 bis 27.
1: Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde...
0: Zerstört mal. Das ist passiert in dem Moment, wo du wiedergeboren wurdest. Okay. Du hast einen neuen Geist bekommen. Er hat seinen Geist in dein Inneres gelegt. Das heißt, die Voraussetzung für das, was jetzt kommt, ist erfüllt. Jetzt liest weiter.
1: Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Genau.
0: Okay. Liest du nochmal den letzten Satz vor?
1: Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meine Ordnung, meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt. Und tut.
0: Okay. Gott hat uns seinen Geist gegeben. Der ist in uns drin, oder? Ja. No? So, und jetzt ist die Frage, wer macht es, dass du in Gottes Ordnungen lebst? Ja. Ja. Was machst du? Glauben. Glauben, laut diesem Vers, nichts. Hm. Er macht es, dass du in seinen Ordnungen lebst. Krass, oder? Was hast, was hast du? Was machst du da drin? Nichts. nichts. Du hältst dich ihm hin, und sagst Gott, hier bin ich. Du hast gesagt, ich, lebe in ich soll in deiner Ordnung leben. Du hast mir einen Geist gegeben, der bringt es in mir hervor. Ich glaube dir einfach. Okay? Dieser Vers hat mich revolutioniert. Ich habe gemerkt, all diese Sachen in der Bibel, diese Anforderungen, die da sind, wo Gott sagt, so geht's und so funktioniert es und so soll man leben. Hab ich habe gemerkt, ich kann das alles gar nicht aus mir machen. Und Gott sagt, musst du auch gar
1: nicht. Hm.
0: Ich bringe es in dir hervor. Vertraust du mir? Ich sage, ja, ich vertraue dir. Glaubst du mir? Ja, ich glaube dir. Ich schaffe mit dir. Gottes Versprechen an dich ist, er schafft es mit dir. Dass du in seiner Ordnung leben kannst und dass du Segen bekommst. Und das ist genial. So, ne, jetzt geht man nur mal in Philippa 2, Vers 13. 1, Vers 13? 2, 2 Vers ja. 13. Äh, ja. Denn Gott ist es, äh, alles was gerecht, alles was rein, alles was liebenswert, alles was… Nee, äh, ich glaube das ist übersprungen. Ja. Ah, das ist Philippe 4. Ja. Ah, oh. Ja, ja. alles gut. <lacht> Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Ja, krass. Denn Gott ist es, der in uns wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen ja? zu seinem Wohlgefallen. Das Gott macht in uns, dass wir wollen, und er macht in uns, dass wir es auch machen. Ja? So, er sagt, er kümmert sich darum, dass wir in seinen Ordnungen leben. Er sagt, er kümmert sich darum, dass wir das machen, was in seinen Ordnungen wichtig ist. Und dass wir das wollen, was er will. So, was machen wir? Nichts. Nichts, wir glauben ihm. Wir glauben ihm, dass er das mit uns schafft. So, jetzt kommst du vielleicht in eine Situation, wo Gott sagt, hey, Josua 1 Vers. 7, 8, 9, ich weiß gar nicht genau wo. Lass dieses Wort des Gesetzes nicht von deinen Lippen weichen. No? Oder hier Psalm 1, no? ähm, wenn du mal, ähm, die, die in Wort leben, die sind wie ein Baum gepflanzt am Wasserbächen und so weiter. Du merkst irgendwie, oh, ich weiß nicht, ich mag Bibel eigentlich gar nicht so gerne. Es geht vielen Leuten so, vielen Christen sogar, dass sie sagen, oh, Bibel lesen fällt mir echt schwer, das ist ein Kampf no? Und sagst okay Gott, in deinen Ordnungen heißt es, dass wir eigentlich in deinem Wort zu Hause sein sollen. Das ist mega wichtig für meine geistliche Reife. Aber ich merke, ich habe gar keine Liebe dazu, ich, ich, ich habe keine Freude dran, was soll ich denn machen? No. Und ich hatte zum Beispiel dieses, ich hatte die Situation, dass ich gemerkt habe, okay, Gott will von mir, dass ich tiefer in sein Wort gehe. Ich hatte gar keine Lust drauf. Da habe ich gesagt, okay, Gott, du hast versprochen, du machst, dass ich in deinen Ordnungen lebe. Du hast gesagt, du bringst das Wollen und das Vollbringen mir hervor. Ich glaube dir das. Mach's bitte. Und da habe ich mich ihm hingehalten und habe gesagt, mach mich bitte zu einem Menschen, der dein Wort liebt. Hm. Und Gott hat es gemacht. Er hat einfach in mir eine Veränderung geschaffen. Ich habe ihm geglaubt, dass er es mit mir schafft der hat diese Veränderung in mir hervorgebracht ich bin zu einem Menschen geworden, der sein Wort liebt. Genauso mit Gebet. Ich habe gesagt, Gott, bitte mach mich zu einem Menschen, der betet. Das hat Gott gemacht, er hat mich verändert und dahin verwandelt, dass dieses, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens, er hat mich verwandelt in einen Menschen, der es liebt zu beten, der beten kann. Hm. Na? Früher war fünf Minuten beten für mich ewig lang und ätzend. <lacht> Jetzt ist für mich vier Stunden so das, wo ich merke, damit es ätzend <lacht> Aber ja, ähm, und das ist nur durch Glauben. Ich glaube ihm, ich vertraue ihm, dass er es gut meint, dass er es schafft und er ist viel mehr daran interessiert, dass ich in seiner Ordnung lebe als ich. Das heißt, er schafft es auch mit mir und er bringt es hervor. So, was mache ich jetzt, wenn ich keinen Glauben habe? Hebräer 12, Vers 2. <lacht>
1: Wir schauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens.
0: Yes. Wer ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens? Jesus. Jesus. Nicht mehr glauben können wir selber Leute. No? Also, wie, wie aus uns heraus können wir nichts. Aus uns heraus landen wir in Jeremia 17, Vers 5, an der Wüste, an einem dürren Ort und sehen nicht, dass etwas Gutes kommt. Nur aus Gott heraus, aus seiner Kraft, aus dem was er es macht in uns, landen wir an den Orten des Sehens. Okay? Das heißt, unser Job ist es, hier auf dieser Erde nur ihm zu vertrauen und ihm zu glauben, dass er es mit uns hinkriegt und schafft. Mhm. Unser ganzes Lebensgewicht zu nehmen und zu sagen, Gott, ich glaube aber dir. Und das ist, das ist gar nicht so ohne, Leute. Das mhm. klingt jetzt total simpel und flach, aber alles in dir wird dem widersprechen und wird streiten. dagegen wird sagen, nein, das will ich nicht und nein, das kann ich nicht und es ist viel zu wenig und es geht doch nicht und so weiter. Ne? Mhm. Aber das, das ist der Deal. Das ist unser Job hier. Wir sollen ihm vertrauen und ihm glauben und darum geht es. No? Und wenn wir keinen Glauben haben, was machen wir? Wir schauen hin auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Jesus fängt unseren Glauben an und er bringt ihn auch zu Ende. No? Und wer ist Jesus? Das Wort. das Wort. Das heißt, wir gehen wieder und wir schauen ins Wort, was sagt das Wort. Und was sagt das Wort in Hesekiel 36, 26-27? bis 27? Dass er es hervorbringt, dass wir in seinen Ordnungen leben. Was sagt er in Philippa 2, Vers 13? Dass er das Wollen und das Vollbringen in uns bewirkt. Und dann bist du plötzlich in einem Kreislauf wo du merkst, es hält dich die ganze Zeit in Gott. Boah, ich will gerade nicht, was mache ich? Ja, Gott bringt es ja vor, dass ich will. Ja. Ich habe keinen Glauben, was mache ich? Ich schaue ins Wort, Gott bringt den Glauben in mir hervor. No? Ich merke, ich kann so nicht leben, Gott, was mache ich? Ich sage, Gott, verändere mich, dass ich so leben kann. Und alles läuft nur darauf hinaus, dass er es tut und dass er die Ehre bekommt, dass er mich verändert und dass ich, dass ich nichts darauf, mir nichts darauf einbilden kann. Gar nichts. Und dann kriegt er ja. alle Ehre. Und er schafft es mit mir. Mhm. Und mein Glaube wächst. Und wenn mein Glaube wächst, dann wächst meine Beziehung zu ihm. Mhm. Und, es, und es kommt voran. Und ich lande nicht in der Wüste, an einem dürren Ort, wo es ätzend ist. sondern ich lande bei Gott selber, weil die Beziehung wächst. Und es wird schön und herrlich. Und ich werde entspannt. Weil ich lerne, mich anzulehnen an ihn. Und es ist immer wieder beim Bild mit den drei Kreisen. Weil mein Geist wird stärker. Und meine Seele lernt, sich anzulehnen an den Geist. No. Und ich muss es nicht mehr selber machen und schaffen und gut mhm. sein. Und ich muss nicht mehr abspüren, bin ich richtig. Sondern der Heilige Geist ist es, der von Sünde überführt. Und er darf mir sagen, ob ich richtig bin oder nicht. Ich bin einfach da. Und ich lebe. Und ich habe Frieden. Und dann kann Gott kommen und sagen, schau mal hier, Marina, komm. Da tun wir mal justieren. Und dann sagst du, ja, okay, Gott, ich lehne mich an. Bitte hilf mir dabei. Mhm. Bring es mir hervor. Ich kann es nicht selber. Na, schau mal, Marina, hier, da darfst du mir mehr glauben. Du merkst, kann ich nicht. <lacht> hilf mir bitte, Gott. Mach, dass mhm. ich glaube. Und dann wartest du zwei Monate. Und dann schaust du zurück. Dann merkst du, krass, plötzlich kann ich glauben. Weil mhm. geistliches Wachstum misst man in Jahren. Schau mal drei Jahre zurück und guck, wie reif warst du da. Und dann merkst du, krass, ich bin gewachsen. Mhm. Wenn du jetzt merkst, wow, ich bin da unreif, dann sag okay, dann glaube ich jetzt einfach mal für drei weitere Jahre und dann schaue ich zurück, wie, wie reif bin ich geworden. Aber wir wollen immer gleich in drei Wochen ein Ergebnis sehen. Mhm. So. Und Gott ist so entspannt, er Zeit mit uns. Aber er kommt zum Ziel. Und wenn wir ihm glauben, und das ist, Leute, das ist basic Christsein. Das ist basic Christsein. Und super einfach, es ist machbar, Das ist so einfach, das kann jeder, das kann jedes Kind. Und deswegen ist es so simpel, dass es uns zu leicht ist und dass wir es verwerfen, weil es eine Torheit ist. Aber es ist so easy, ja. er schafft es mit uns, dafür ist er gestorben, dass du es nicht mehr selber machen musst. Gott hat sich angeschaut, wie die Menschen leben, hat sich gedacht, das ist ätzend, das ist schrecklich für die Leben. Ich schaffe eine ganz einfache Lösung, ich schicke meinen Sohn, der stirbt für sie und dann mache ich alles. Hm. Und der einzige Job ist es zu glauben und den Job kriegen wir nicht hin. Hm. <lacht> Und selbst den nimmt er uns ab. Also, kein Problem, komm, ich mach's. Ich kümmere mich, dass ihr glauben könnt. No? Ja. Leute, und es ist jetzt nicht Hypergrace. Es geht trotzdem um Heiligung. Es geht trotzdem darum, Sünden frei zu leben. Aber nicht aus unserer Kraft, sondern er bringt sie in uns hervor. Das heißt, du merkst, du hast eine Sünde in deinem Leben. Dann sagst du, Gott, hilf mir. Und ich glaube dir, dass es jetzt durchgeht. Und dann kommen aus dem Glauben die Werke heraus. Weil Glaube ohne Werk ist tot. No? Das heißt, aus dem, dass ich Gott vertraue und er es mit mir schafft merke ich, wie plötzlich die Werke aus dem herauskommen, aus dieser Kraft Gottes, fängst du an, andere Dinge zu tun. Mhm. Ja? Wenn du dich nur hinsetzt und sagst, ja, okay, Gott, mach du, aber du hast nicht dieses Herz dahinter, ja, dass, du, dass du begehrst, in seinen Ordnungen zu leben, dann wird auch nicht das Ding herauskommen, weil du dein Glauben nicht drauf wirst, dein Lebensgewicht nicht drauf wirst. Ja? Und es ist mega wichtig, dass wir das verstehen, weil sonst werden wir faul und sagen, okay, gut, da muss ich ja gar nichts mehr machen. Nee, das stimmt nicht, du musst immer noch glauben. Und Glauben ist ziemliche Arbeit. Weil Glaube heißt, du wirfst dein ganzes Lebensgewicht auf Fakten, die du noch nicht siehst. Das ist gar nicht so ohne. Ja? Aber Glaubenskraft bedeutet, dass dein Geist stärker wird und du dich anlehnen kannst an deinen Geist. Und dann kommen daraus die Werke, die du tust. Ja? Und das bedarf eines Umdenkens und umgebaut werden in unserer Seele, in unserem Verstand, und in unserem Denken. Und das ist dieses Römer 12, Vers 2, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens. Ja? Merkt ihr, das braucht eine ganz andere Herangehensweise als ne. menschliches Denken. Mhm. Die sind dumm in den Augen der Welt. Die ne. Leute werden nicht auslachen dafür. Na, weil du machst plötzlich dumme Sachen. Na, du machst Sachen wie, du gehst einkaufen, ohne Geld dabei zu haben. Weil Gott sagt, kein Problem, ich, ich zahle. Und dann hörst du von Gott, du merkst, dass du hast den Geldbeutel vergessen und Gott sagt, geh trotzdem rein in den Laden und zahle. Und gehst in die Kasse und hast kein Geld. Ich habe mal meine Freunde zum Eisessen eingeladen habe gemerkt, ich habe kein Geld. Gott hat gesagt, kein Problem, schau nach unten. Da habe ich nach unten geschaut, waren da 20 Euro gelegt. Wow. Ja. Und solche Dinge fangen dann an, normal zu werden. Oder ich gehe geh in die Arbeit und sage, Gott, ich brauche heute Geld fürs Mittagessen, ich habe nichts mehr. Und dann fliegt ein 10-Euro-Schein vorbei. Und es passiert einfach. Es geschieht mhm. einfach. Und lauter solche Sachen. Ich könnte jetzt hunderte solche Geschichten erzählen. Und es wird normal. Na? Aber nur, weil du anfängst, so zu leben und so zu denken. Ja, und das einfach zu sagen, gut, Gott, ich vertraue dir jetzt, ich glaube es halt jetzt einfach. Ja, und der Fabi, einer von meinen Leuten, die ich auch aus, mit ausbilde, der hat diesen Satz geprägt: dieses Glaubs einfach. Hashtag Glaubs einfach. Hm. Na, so, sein Verstand war immer so: oh nee, das geht nicht, ich kann nicht, bla bla bla. Und irgendwann hat er gemerkt: nee, komm mal, ich, ich habe keinen Bock mehr, ständig nur mir Gedanken zu machen, ich glaube es jetzt einfach. Ja? Was soll ich verlieren? Das mhm. ja? kann ich, ja, probier es aus. Genau, und mit dem will ich heute gerne schließen. Alle Fragen dazu schauen wir uns dann beim nächsten Mal an, okay? Super, bis dann, macht's gut. Ciao,
1: ciao.